0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo krimi -Fans, wir lösen heute ein Versprechen ein. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir, hallo. Und heute geht es hier um eine Mordserie, die wir schon angekündigt hatten. Wir haben euch in dieser True-Crime-Reihe ja schon mal Karl Großmann vorgestellt, den brutalen Serienmörder aus Berlin-Friedrichshain. Der konnte immer wieder Frauen überreden, bei ihm als sogenannte Haushälterin anzufangen, nur um sie dann zu misshandeln und zu töten. Bis er
1: schließlich auf frischer Tat ertappt und zum Tode verurteilt wurde. Daran konnte auch sein Anwalt Dr. Erich Frei nichts mehr ändern, obwohl er schon Erfahrung mit Ungeheuern wie
0: groß man hatte. Wenn euch das jetzt nicht bekannt vorkommt, hört unbedingt auch die Folge der Schlechter vom Bahngleis hier bei Tatort Deutschland. Darin wird klar, wie chaotisch, brutal und anonym Berlin in diesen 1910er und 1920er Jahren war. Sowas wie ein Paradies für perverse Mörder. Und so hatte Staranwalt anwalt Dr. Erich Frey erst ein Jahr vor
1: Großmanns Hinrichtung einen anderen Killer verteidigt und bis zur Vollstreckung seiner Todesstrafe begleitet. Friedrich Schumann, den Schrecken von Falkensee.
0: Seinen Fall erzählen wir heute anhand von zeitgenössischen Artikeln unserer Schwesterzeitung BZ. Die gab es nämlich schon damals. Zusammengefasst hat diese Geschichte der Autor und frühere Chef des Deutschlandfunks, Ernst Elitz. Und Achtung, wir beginnen die Geschichte an ihrem Ende.
1: Aufgetischt werden Buletten mit Teltua-Rübchen. Zum Nachtisch Grießflammerie mit Blaubeerkompott. Dazu eine Berliner Weiße mit Schuss. Eine halbe Stunde dauert das Mahl. Das Henkersmahl. Der Mann in Zelle 301 stochert mit einer hölzernen Gabel auf dem Teller herum. Aus Holz, damit er sich oder die Aufseher nicht verletzen kann, bevor ihm der Henker mit dem Beil im Hinrichtungsschuppen des Gefängnisses Plötzensee den Kopf abschlägt.
0: Dieser Typ, der da zum letzten Mal was zu essen vor sich hat, trägt weiße Stoffstreifen auf der Sträflingskleidung als Kennzeichen für Mörder. Es ist der Schlosser Friedrich Schumann, zuletzt wohnhaft in Spandau-Starkener Straße 6. Im Volksmund heißt Schumann mittlerweile »Der Schrecken von Falkensee«. Er ist Hager, hat kurzes Haar, markante Wangenknochen und sehr ernste, etwas verloren dreinblickende Augen. Die BZ
1: hat im Sommer 1919 mehrfach über schaurige, unaufgeklärte Morde in den Wäldern nördlich von Spandau berichtet. Zuletzt über den Mordanschlag auf einen Förster. Der mutige Beamte hatte, obwohl selbst schwer verletzt, dem Angreifer mit seiner
0: Schrotflinte noch eine schwere Wunde an der Schulter zufügen können. Der Täter flüchtete, aber der Förster diktierte in der Nacht, bevor er dann seine Verletzung erlag, eine Art Steckbrief seines Mörders. Ein mittelgroßer Mann in feldgrauer Kleidung mit Rucksack. Die Fahndung lief an. Und schon
1: drei Tage später, am Donnerstag, den 21. August, präsentierte die BZ ihren Lesern
0: das Geständnis des Falkenhagener Mörders. Denn zwei Tage nach dem Verbrechen hatte Schumann, geplagt von Schmerzen, die Spandauer Praxis des Arztes Georg Teppling aufgesucht und auf seinen blutenden Oberarm gezeigt. Er sagte ich habe beruflich mit Zündern zu tun, habe Pech gehabt und bin durch die Sprengstücke verletzt worden. Bitte helfen Sie mir. Aber Dr. Teppling wird misstrauisch. Er schickt den Patienten erstmal unter einem Vorwand zurück ins Wartezimmer. Dann sagt er seiner Frau, sie solle schnell zur Polizei gehen. Während der Spandauer Allgemeinmediziner den Mann dann versorgt, kehrt Frau Teppling mit zwei Polizisten wieder. Die Beamten legen dem
1: Mann Handschellen an und nehmen ihn mit aufs Revier. Noch am gleichen Abend, so meldet es die BZ, gesteht Friedrich Schumann. Der Artikel steht zwischen Meldungen über den Handgranatenkampf der Polizei mit einem Mörder und einem Bericht über einen französischen Berlin-Besucher, der auf der Friedrichstraße erstochen wurde. Und neben Artikeln über die alltäglichen Bandenangriffe bewaffneter Ex-Soldaten, die überall in der Stadt auf Raubtour gehen. Während Schumann nach seinem Geständnis wieder in die Zelle gesperrt wird, lernen wir mal die Zeit, in der er lebte, etwas besser kennen. Und
0: ihn selbst. Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. Waffen gibt es auf dem Schwarzmarkt wie Brot beim Bäcker. Und die Stadt ist bevölkert von vielen Kriegsveteranen, die an Körper und Seele völlig verkrüppelt sind. Während die Kriminalität zunimmt, ist die Polizei gerade erst dabei, moderne Ermittlungsarbeit zu entwickeln. Im Kaiserreich war die Schutzpolizei sowas wie ein
1: Anhängsel des Militärs und wies keinerlei Spezialisierung auf. Noch in den ersten Jahren nach dem Krieg liefen Mordermittlungen eher aus dem Bauch heraus. Gab es einen ungeklärten Todesfall, wurde erst umständlich nach einem Kommissar gesucht, der den Fall bearbeiten
0: sollte. So verging wertvolle Zeit. Am Tatort wiederum wurden oft Spuren übersehen oder sogar von den Beamten selber verwischt. Sie räumten nämlich erstmal auf, ehe der Kommissar da war. Es fiel Leuten wie Schumann also leicht, unentdeckt zu wüten. Und Schumann war schon in jungen Jahren gefährlich.
1: Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird? Macht ihr mit dem Bild-News-Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Friedrich Schumann wird 1893 im städtischen Krankenhaus zu Spandau geboren. Sein Vater Hermann ist ein vorbestrafter Kleinkrimineller und Alkoholiker. Friedrichs erstes Opfer ist seine Cousine, Hertha Baldzuweit, die er am 14. Mai 1908 bei einem Waldspaziergang im Falkenhagener Horst erschießt, weil sie ihm zu laut ist.
0: Da ist Friedrich gerade 16. Er stellt den Vorfall vor Gericht tatsächlich erfolgreich als Unfall dar und kommt mit einer geringen Jugendstrafe davon. Später schildert er seinem Anwalt die Tat übrigens dann doch als Mord. 1911 erschießt Schumann eine Frau auf einer Chaussee bei Falkenhagen und wieder behauptet er, es habe sich um ein Versehen gehandelt. Man glaubt ihm erneut, er geht diesmal aber immerhin für neun Monate ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung
1: wird Schumann scheinbar vernünftig. Er fängt als Schlosser im Reichsbahn-Ausbesserungswerk an. 1914 wird er in die Armee eingezogen und kommt nach zwei Jahren Kriegsdienst zurück, geehrt mit dem Eisernen Kreuz. Über die Kriegsjahre ist wenig bekannt. Aber wahrscheinlich stillt Schumann seinen Mordhunger auch an der Front und wird dadurch sogar noch blutrünstiger.
0: Denn nach seiner Rückkehr aus dem Krieg legt er erst richtig los.
1: Im September 1916 feuert Schumann acht Schüsse auf den Forstbeamten Köpke ab. Trifft ihn aber nicht. Im Mai 1917 tötet er dann einen Nachtwächter in Falkenhagen. Im Juli 1917 zwei Polizisten. Im Winter darauf begeht Schumann-Brandstiftung. Ein halbes Jahr später tötet er den Lehrer Paul. In Spandau und Falkenhagen geht mittlerweile die Angst um. Jemand schießt auf Spaziergänger, Jäger, Dienstmädchen und einen Lokomotivführer. Er überfällt Liebespaare tötet zunächst die Männer,
0: vergewaltigt und tötet anschließend die Frauen. Wenn ihr die Folge über Karl Großmann hört, versteht ihr jetzt vielleicht, wie verrückt diese Situation in Berlin in diesen Jahren war. Im Osten und der Mitte der Stadt, in Kreuzberg, Friedrichshain und Mitte, wütet der Killer vom Bahngleis. In den Kanälen werden immer wieder Teile von Frauenleichen gefunden. Und weit im Westen, in Spandau und Falkensee, ballert Friedrich Schumann reinweise Leute ab. Das alles zusammen ist sowas wie das wahre Babylon Berlin.
1: Am 18. August 1919 trifft der Mörder im Wald auf sein letztes Opfer, den Forstaufseher Wilhelm Nielbock aus Spandau. Der spricht Schumann an, der ihm daraufhin zweimal in die Brust schießt. Nielbock schafft es noch, seine Schrotflinte auf den Flüchtenden abzufeuern. Der Vater von drei Kindern stirbt später im Krankenhaus. Aber er kann den Täter vorher beschreiben. Schlank, mittelgroß, blond,
0: in feldgrauer Kleidung, Schrot in der Schulter. Und damit sind wir zurück am Tag nach Schumanns Verhaftung in der Arztpraxis von Dr. Teppling. Tag um Tag wird der Schwerverbrecher jetzt verhört und er singt wie eine Amsel, prahlt mit mörderischen Einzelheiten seiner Taten. Zuletzt, so schildert Schumann, war er bewaffnet mit seiner Armeepistole, einem Totschläger, einem Dolchmesser, einer starken Beißzange und Gummihandschuhen. Er habe im Falkenhagener Forst weitere Opfer gesucht. Die Reporter der BZ muten ihren Lesern
1: erschütternde Einzelheiten von Schumanns Taten zu. Die Leiche eines Mädchens, bis auf Hemd, Korsett und Unterhose entkleidet. In einer Höhle vergraben, schon stark verwest. Daneben die Leiche eines jungen Mannes.
0: Ein Jahr lang füllen Schumanns Geständnisse Seite um Seite seiner Akte. Dann wird am Landgericht Berlin 3 der Prozess gegen ihn eröffnet. Das Gebäude steht übrigens noch heute am Ufer der Spree am Tegeler Weg. Gegenüber liegt der großzügige Park des Schlosses Charlottenburg. Schumann wird erstmal ein Pflichtverteidiger
1: zugeordnet. Doch der gibt auf, nachdem er die grausigen Details der Morde erfahren hat. Die Justiz in ihrer Not bittet einen der prominentesten Strafverteidiger Berlins, Dr. Erich Frey, die Verteidigung des blutrünstigen
0: Angeklagten zu übernehmen. Frey hat sich seinen guten Ruf als cleverer Strafverteidiger hart erarbeitet. Er hat schon reihenweise milde Urteile in krassen Fällen herausgeholt, unter anderem für Mörder, militante Kommunisten oder zügellose Nackttänzerinnen. Für die Zeitungen ist der Mann ein verlässlicher Geschichtenlieferant. Und auch diesmal sorgt Freys Mandant für Schlagzeilen. Die
1: Anklage gegen Friedrich Schumann lautet auf sieben vollendete und 15 versuchte Morde, 23 weitere Verbrechen sowie elf Notzuchtverbrechen.
0: Frey legt schon gleich zu Beginn des Prozesses einen dramatischen Auftritt hin. Er steigt auf die Verteidigerkanzel und betont, wie schlimm er die Taten seines Mandanten findet. Ich trete hier vor das hohe Gericht und muss erklären,
1: dass ich das Mandat mit einem wohl für jeden begreiflichen Widerwillen antrete. In meinem Gewissenskonflikt ob der schwer fassbaren Grausamkeit der Taten hat aber die Einsicht gesiegt, dass qua Gesetz jede vor dem Schwurgericht
0: angeklagte Person einen Verteidiger haben muss. So exzellent frei auch auftritt, im Fall Schumann ist einfach nichts herauszuschlagen. Zwar fehlen für einige der Taten die handfesten Beweise, dafür wiegen die nachgewiesenen Morde umso schwerer. Und so geht der Prozess am Spreeufer schon nach acht Verhandlungstagen zu Ende. Das Urteil, lebenslange Haft, sechsmal die Todesstrafe sowie weitere Strafen wegen Brandstiftung und Vergewaltigung. Aber erstmal vergehen Monate, bis das Urteil verstreckt wird. Wie die Zeitung das Tagebuch protokolliert,
1: protestiert Schumann gegen die Verzögerung. Zitat, Schumann verlangt seinen Tod. Er will lieber sofort sterben, als nicht wissen, was mit ihm geschieht. Er fordert seinen schnellen Tod. Er sitzt seit Juli 1920 im Plötzensee und wartet, dass das ihm zugesagte Todesurteil vollstreckt werde. Er hat nie um Gnade gebeten. Er hat nur von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass er ein Recht
0: auf seinen Tod habe. Am 27. August 1921 wird Schumanns Wunsch erfüllt. Er wird morgens um sechs in der Haftanstalt Plötzensee enthauptet. Da hat sein Verteidiger Erich Frey schon längst wieder anderes zu tun. Denn obwohl ihm Mandate wie das von Schumann angeblich zuwider waren, übernimmt er im gleichen Jahr die Verteidigung von Karl Großmann.
1: Der gewitzte Jurist arbeitet in der Weimarer Republik noch jahrelang weiter an seinem legendären Ruf. Aber weil er Jude ist, verlässt er Berlin 1933 und flieht nach Santiago de Chile. Dort stirbt er am 30. März 1964. Sein Buch »Ich beantrage Freispruch« war uns bei diesem Fall genauso behilflich wie
0: beim Schlechter vom Bahngleis Karl Großmann. Danke, dass ihr zugehört habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Stefan und euer Mirko.